0: sentir bien. Dame más de tu, tu música. música. Como suena de bien. Como suena de es bien. Es tu mejor programa que te hace sentir bien. Más de tu música en el Gran Musical. Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con Hoy con nuestro miércoles de invitados especiales Amigos pueden seguir nuestra transmisión en vivo En todas nuestras plataformas digitales redes sociales en X También en Facebook Nuestra página web Nuestra app para quienes no las tienen Y el canal de YouTube FM Mundo Live Hoy un queridísimo amigo Qué bueno poder conversar esta mañana Con Iván Vallejo Iván espero que estés muy bien ¿En dónde te encuentras? Buenos días
1: Hola querido Cris, buenos días, como siempre te digo, me emociona muchísimo escuchar esa energía tan positiva que tienes para tu trabajo, que te encanta Estoy aquí en el aeropuerto de, de Tababela, en una hora voy a tomar un avión, estoy yendo a Guayaquil precisamente a promocionar la peli que se estrena mañana ¿Ah, Así sí? que desde Tababela te mando un abrazo y a través de ti a toda... Esa gran audiencia que tienes, mi querido Cristian de Alcázar Ponce
0: <ríe> Gracias Ivancito, te queremos mucho eh, Me encanta conversar contigo, saber que estamos a horas de este gran estreno Cuéntanos, ¿en qué te hallas?
1: Eh, bueno, me en la promoción de este documental Que se nos ocurrió en el año 2019 con Sebastián Cordero y obviamente hoy es, la, hoy es la primera vez que estoy en, estos, en estas carreras Y todo el proceso ha, ha, ha sabido tomar tiempo en el, en el año 2009 yo le propuse a Sebas que hagamos un documental Con el pretexto de que en el 2019 se cumplían 20 años De que Sebas había producido su gran película ratos ratones delanteros que marcó una gran diferencia, un antes y un después, en la producción cinematográfica ecuatoriana. Y también te acordarás que en 1999 tuve la suerte, gracias a Dios, de subir mi primera vez a Leveres. Claro. Entonces, con este pretexto de que habían pasado 20 años, yo hice una reflexión. Me acuerdo que esa reflexión la hice terminando de entrenar en el Parque Metropolitano. Y me pregunté, dije, ¿qué pasará un jovencito de 20 años, o de 19 o de 21? él sabrá lo que hizo Sebastián Cordero, él sabrá lo que le pasó al país en este momento tan crítico, él sabrá que, eh, sin embargo, de semejante complejidad, él y yo pudimos eh, realizar estos eventos. Y dije, si es que el papá es cool, el papá le va a contar y decir, hijito, en el, en el 99 pasó tal cosa, fue crítico, pero también pro se produjeron estos eventos. Y si es que el papá no es cool, seguramente no, no le va a contar y este niño no sabe. Así que yo siempre estoy convencido de que toda comunidad, de hecho lo dije en algún programa contigo, mi querido Cris, que toda comunidad necesita referentes en Entonces, todos los sentidos, en la comunicación, en las artes, en la arquitectura, en la medicina, en la fotografía, en todo. Y a partir de ese punto de vista es que le dije a Sebas, con el pretexto de los 20 años de conmemoración de tu evento y el mío, Hagamos un documental para que quede eh, registrado y las nuevas generaciones puedan saber de qué somos capaces los ecuatorianos Y creo que en este momento crítico que estamos viviendo ahora, por, fundamentalmente por falta de valores de los jovencitos eh, Creo que viene, que viene este discurso, así que ese es del origen, ahorita estamos en plena promoción, de hecho en cinco minutitos me voy a ver con el Sebas eh, en la promoción de la peli que se esté en el día de mañana.
0: Qué hermoso, qué hermoso, me parece de lujo que se hayan unido dos grandes personajes de nuestro país como como Iván Vallejo y Sebastián Cordero, que es uno de los directores eh, más importantes que ha tenido Ecuador a lo largo de su historia para al otro lado de la niebla, al otro lado de la niebla, qué detalles así interesantes nos puedes eh, contar de la producción eh, de este documental, Iváncito?
1: Eh, puedo contar los detalles eh, eh, Es un viaje que realizamos Al campamento base del Everest, Un viaje de 12 días eh, Donde le convencí al Sebas Que teníamos que realizar este viaje ya Tenía que caminar Llegamos al campamento base del Everest A 5300 Y luego al siguiente día subimos A un, a un piquito pequeñito Por ahí de 5600 Que es casi como la altura del Cotopaxi Pero como el Himalaya es tan grande Aparece como un pico pequeñito y en esos nueve días de caminata Tuvo lugar una, una conversación muy larga y profunda Sobre la vida del Sebas y sobre la vida de este servidor Y de qué hablamos Y hablamos de todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana A ti, Cris, eh, a Caro, a mi hija, a tus hijos De por dónde va la vida, qué significan los logros Qué significan las derrotas ...y hay una conversación muy linda... ...que ocurrió en una especie de cementerio... que hay ...en el Himalaya... ...de qué significa para él la muerte... ...y qué significa para mí la muerte... ...entonces es una conversación... ...muy íntima ¿verdad? en verdad... En ...teniendo como pretexto... ...este escenario tan lindo de, del Himalaya... ...así que lo que ustedes van a ver... ...es en este camino que recorremos... En el, ...en el Himalaya... ...y lo que va surgiendo a través de esta conversación realmente muy auténtica y muy profunda de lo que significa la el, el, este proyecto de ser cineasta para Sebastián y lo que significa para mí este proyecto que amo tanto de las montañas pero que tiene momentos complicados porque es momento de riesgo porque hay que estar fuera de la casa entonces estamos contando como como eso esa otra parte que normalmente no aparece así que estamos muy complacidos cómo quedó este este diálogo de los dos.
0: Le sacaste el aire entonces a, a, a Sebas Por lo que veo, Iván
1: <risa> Bueno, sabes que muy modocito Se puso a entrenar porque yo le dije Espera, Sebas, llegar a 5.300 es, es exigente La montaña claro, siempre es dura claro. Y yo te voy a sugerir que seas súper disciplinadito Tienes que entrenar, tienes que bajar de peso Y él, muy disciplinado Casi tres meses se dedicó a hacer ejercicio con, eh, con mucho compromiso Entrenaba seis días a la semana Hizo, si es que no me equivoco Unas cinco ascensiones del Ruco De tal manera que se la tomó en serio Y yo me acuerdo que cuando nos juntamos eh, Le dije, no voy a exagerar Sebas, pero si es que no te preparas Vas a sufrir en la caminata claro, Y imagínate. le repetí el verbo sufrir Así que se la tomó muy en serio porque además eh, el Sebas no iba solamente de caminata. O sea, él tenía que filmar y tenía que hacer las preguntas y tenía que imaginarse el escenario. Entonces tenía que estar en plenitud de condiciones. Así que, bien, realmente eh, yo no le saqué la madre. Eh, una noche que durmió a 5.300, esa fue dura porque la altura sí te pega, ¿no? Y parte de, de, de toda este, de, de esta conversación, de este diálogo también hay en ese momento en que él pasa una noche tan mala a mil y se siente completamente vulnerable agobiado por la montaña entonces ahí ya no está el cineasta Sebastián Cordero ya no está este está humano. un ser humano ah, agobiado claro. asustado que quiere que amanezca que quiere que, 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 que salga el sol para levantarse y largarse Entonces pues estas cosas bonitas ocurren en la montaña y, y, y así les adelanto un, un detallito de, de cómo fue ese evento y donde el ser humano se descubre y dice estoy sufriendo, la estoy pasando mal
0: ¿Alguna anécdota divertida que tuvieron juntos eh, en este viaje fantástico en la filmación del otro lado de la niebla, Iván?
1: Muy simpático porque cuando organizamos el viaje yo he estado muchísimas veces en Nepal este viaje que Pero Para ti
0: es normal ya, conoces? ¿no? Para ti es normal, pues sí, ya digamos, es, normal. Ya tantos sí, viajes.
1: conozco este, este camino, he estado <risas> eh, cerca de seis veces en este camino. Así que bueno, eh, organizo toda la, la historia de la logística <coughs> y cuando llegamos a Nepal, yo todo normal, a un, un hotel normalito, un, un tres de estrellas, dos de estrellas tal vez, que es muy normal en, en Kathmandu. Y nada, pues eh, el rato que hay que subir las maletas Le digo al, al, al chico, al, al botones Que suban las dos maletas A la misma habitación Y ya, pues yo sigue en el tema Y luego me cuenta Que el Sebas entra como en crisis Porque él, cuando hace sus películas Cuando hace sus producciones Cuando le invitan a Los Ángeles Y él mismo me dijo él llega a unos hotelazos, pues a otro hotelazo, cinco estrellas, porque es la estrella, porque es del star, porque es el cineasta, lo bestia, y conmigo le toca compartir una habitación, y luego en la montaña 24-7. Entonces, eso me contó después, me dices, ¿sabes qué fue el primer shock? porque él estaba acostumbrado a que, bueno, aquí le vamos a poner el hotel con el jacuzzi incluido y toda la ¡Nada! historia. No, loco, sabes que nos estamos yendo a la montaña y aquí no hay jacuzzi. Entonces esa anécdota me pareció muy linda, en donde él, obviamente, enseguida cambió el chip y dijo, ups, así que voy a compartir 24-7 con un montañista en las condiciones del montañismo. Y claro, así fue.
0: Entonces,
1: esa anécdota que él me contó después me pareció me dio mucha ternura que, que tenga la confianza de, de contarme cómo fue para él este eh, el, el encontrarse que iba a ser en unas condiciones, no con el glamour de estar en Los Ángeles. Estábamos en la montaña.
0: Bueno, otra, otra experiencia y también hay que vivirla, ¿no? Eh, tendremos oportunidad, Ivancito, de conocer algunos secretos que no sabíamos de este gran montañista, de este hombre, ejemplo para todos en el país, como es Iván Vallejo.
1: Sí, hay, hay una hay una parte. Que, ...que cuento para no serles de spoiler... De, ...del precio que hay que, que pagar por viajar tanto... ...ahí les dejo, esa parte para mí es... ...muy fuerte, muy emotiva... ...y, y nos puede pasar a todos... ...o sea, a un ejecutivo que, que trabaja constantemente... ...fuera del país, que entra y sale... ...o sea, no es pertenece únicamente de, de Iván Vallejo... ...no, un deportista, eh, un ejecutivo... ...una ejecutiva que está entrando y saliendo... ...que representa al Ecuador en Latinoamérica... Nos puede pasar a todos y ahí hay, hay cuento y comparto eh, cuál es el precio que hay que, que hay que pagar por esas circunstancias. Ese, ese yo creo que es como, como un detalle que muy poca gente sabía y me alegro de compartir porque yo siempre digo que en todo proyecto que te embarques tienes que tener absolutamente claro el precio que tienes que pagar. Ah, lo así cual es, es. es duro pero es muy sano tener claro cuál es el precio.
0: Y más que merecido, más que merecido este súper este documental de la mano del gran Sebastián Cordero Que yo creo que también es un homenaje a todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida De lo que haces eh, día a día, de todo ese, ese, ese esfuerzo y de la gran carrera De la gran carrera que tienes y que has forjado eh, con mucha tenacidad como siempre Ivancito, ¿Dónde lo no vamos a poder ver el, el documental? ¿Y cuánto dura por cierto?
1: Te agradezco mucho, Cris, la generosidad de, de tus palabras y las recibo con humildad y las recibo con gratitud. Gracias por tu generosidad. La peli la van a ver en, en las salas de supercines, multicines, Cinemark, Ocho y medio, es decir, en todas las salas de, de las ciudades del país. Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Manta, Puerto Viejo, Río etcétera, etcétera. Etc. El estreno es el día de mañana, así que a partir de mañana... Pueden asistir a las salas y la sugerencia, la recomendación que les hago, si es que pueden, oficial, fue posible pasar la película a 3D. Y es, es otra experiencia poder ver las montañas del Himalaya en 3D con dos protagonistas ecuatorianos. Así que si tienen chance, vayan allá, pónganse en las gafas y disfruten. De, de la peli en 3D y un detalle muy chévere que es la primera película ecuatoriana hecha en 3D.
0: Me acabas de sorprender con esa noticia de que haya como verla también en 3D. <risa> Otra experiencia, ¿no?
1: Sí, y, y qué lindo esto es porque, ¿por quién es el Sebas? Pues, ¿no? Porque tiene un equipo de trabajo extraordinario wow. y después de que había estado editada y, y, y colorizada la película, estos chicos que trabajaron en esto me dijeron, un momento, Sebas, que tenemos una sorpresa. Y el tráiler de la película le, le pasan en 3D. Y él también me sorprende a mí porque fue de esa manera. yo veo el tráiler en, en 3D y me quedo sorprendidísimo porque para que la película sea en 3D tiene que ser filmada con otra cámara totalmente diferente. De hecho, se filma con dos cámaras. Pues me quedé sorprendido y dije, ¿cómo es esto posible? Y ahí me explica que estos chicos brillantísimos se les ocurrió y nos mostraron el trailer en 3D. Después le dije, ve Sebas, cueste lo que cueste, pasemos toda la película 3D. Y así fue, y ahora pueden disfrutar ustedes, ver los monasterios de Nepal, eh, la gente que camina por la montaña y
0: finalmente las montañas en 3D. Qué increíble, qué increíble. Nuevamente felicitaciones a ti Ivancito, felicitaciones a Sebastián. Me fascina que se hayan juntado para traernos esta película. Recuerden entonces mañana el gran estreno. Vayan a su cine favorito, vayan a ver todas estas estas historias, las aventuras de Iván Vallejo en al otro lado de la niebla, al otro lado de la niebla. Ivancito, antes de despedirnos, sé que estás ya por tomar eh, tu vuelo, como tú decías al principio de esta entrevista. Eh, vivimos momentos complicados con todo lo que está pasando en, en el país con lo de la inseguridad que lastimosamente ha ido creciendo tanto hasta hasta desbordarse eh, hay mucha incertidumbre en, eh, en los ecuatorianos otra vez lamentablemente vivimos vivimos situaciones y, y momentos complicados y siempre siempre me encanta poder charlar contigo y que le des un mensaje a todos los a, a, a todos los ecuatorianos que que, que estamos preocupados, que estamos dolidos por lo que sucede en nuestro querido Ecuador del alma.
1: Mi Cris, queridos, utilizando las palabras correctas, acabas de decir otra vez, otra vez. Otra vez, sí. Efectivamente, yo creo que los ecuatorianos vivimos en una constante montaña rusa de subir y de bajar, y yo sí creo que de Latinoamérica, posiblemente los ecuatorianos estaremos en el top top 5, top 5 del país con mayor capacidad de recuperación o de resiliencia que se dice
0: y, res y, y resistencia también cosa, ¿no? otra, así, ¿no? ¿cómo? resistencia también, con todo lo que nos toca pasar por efectivamente, acá, efectivamente
1: las dos, efectivamente, resistencia y resiliencia, efectivamente, uh -huh. y estamos en una más, el tema que este es este es posiblemente de las más duras, de las más críticas, y mira mi querido Chris, nada es casualidad nada es casualidad, ¿a qué me refiero? vamos a estrenar la película que se llama Al otro lado de la niebla en una metáfora en este momento, Cris estamos envueltos en, en, en medio de la niebla y la niebla en la montaña ¿qué te genera? te genera incertidumbre te genera miedo te genera desazón y ayer decía en una, para una empresa que estuve dando una conferencia verán cuando llega la niebla y cuando llega la tormenta, querido Chris, yo nunca bajo los brazos. Los montañistas nunca bajamos los brazos cuando hay tormenta y cuando hay niebla. ¿Sabes qué hacemos? Ajustamos el GPS porque no se ve y con el GPS ponemos la dirección a dónde tenemos que llegar, pero como equipo. Hace una semana y media, Chris bajando del Tunguragua, nos tocó una tormenta muy fea. Con mucha niebla, con mucha nieve y de luego con mucha lluvia. Y para poder bajar, ¿sabes qué les dije a los chicos? Les dije, chicos, ajustemos todos los GPS porque tenemos que acompañarnos entre todos y llegar a buen puerto al campamento base donde habíamos dejado la carpita. Entonces, esta metáfora viene perfecta ahora, Cris. Estamos en medio de la tormenta, estamos en, me en medio de la niebla y es cuando menos tenemos que bajar los brazos. Hoy tenemos que seguir actuando, desde luego con los cuidados del caso, que el gobierno también nos acoja, pero ten no, no tenemos por qué renunciar, porque el momento que estamos renunciando nos va a ganar la tormenta y nosotros, y nosotros estamos hechos para irnos sobre eso. Entonces, en medio de esta incertidumbre, funciona que nos juntemos como equipo y en esta analogía del GPS que pongamos la dirección y vayamos avanzando, lo que no podemos hacer es sentarnos a llorar no podemos hacer eso, tenemos que salir de la niebla, y saben que hay al otro lado de la niebla, la luz esa es la maravilla, y ustedes van a ver en la película que después de muchísimos días de niebla lo qué pena se, se
0: me está se me está cortando se me
1: está cortando la señal las un, un azul de lo precioso, y eso es lo que.
0: Se le está cortando la señal. La última parte, si nos podría repetir nada más, Ivancito, se cortaron como 10, 15 segundos.
1: Ah, con mucho gusto, que precisamente eso van a ver ustedes en la peli: que al otro lado de la, de la niebla, que hay? Está el sol, está el cielo azul, al otro lado de la niebla está la esperanza. Entonces, hoy tenemos que ubicar nuestros GPS para cruzar esta niebla aportando todos como ecuatorianos como equipo para llegar a ese al, al otro lado de la niebla que está la esperanza es lo que tenemos que hacer en este momento mi querido Cristo.
0: No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza jamás Ivancito nuevamente gracias, felicitaciones le mando un saludo muy grande a Seba pues les felicito a los dos que sea un éxito, que todo el mundo vaya a ver la película para quienes nos están escuchando para quienes están siguiendo en la transmisión en vivo también en en video, a partir de mañana el gran estreno del Otro Lado de la Niebla en las principales salas de cine de todo el país Iván, con el cariño de siempre y la admiración de siempre, un abrazo fuerte y ahí estaremos viendo la película seguro.
1: Eh, un abrazo para ti. Gracias mi Cris querido, yo te abrazo con el cariño enorme que tengo para ti, que tengas un lindo día, y tú también con esa energía que es auténtica, que que rebosa, que nos sigas también dando esperanza. Y cualquier ratito, si es que es del caso, que te, que converses con el Sebas porque él tiene la, el otro lado de la historia. Te abrazo con mi cariño, feliz día a ti y a todos los a, a todos a, eh, tú te escuchas. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para todos.
0: Seguro que sí. Gracias, Iván. Un abrazo. Chao, chao. tu